0: Willkommen beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Gut, jetzt steige ich ein. Ähm, ich habe heute eine Predigt mitgebracht, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Eine sehr, sehr, sehr besondere Predigt, ähm, die mir eigentlich schon seit Langem auf dem Herzen liegt. Dazu hat mich ermutigt äh, ein guter Freund aus Konstanz, der Freimund Haferkamp. Und es ist, es ist eine Predigt, die in der Spannung steht. Und in der Spannung, in der wir als Christen immer wieder stehen. Und wenn du schon lange genug in christlichen Kreisen dich bewegst, wirst du mit diesen zwei Themen irgendwo immer wieder konfrontiert werden. Und je nachdem, in welcher Gemeindebewegung du dich bewegst oder bewegt hast, wird eine der Seiten stärker oder weniger stark betont. Bis dahin, dass die eine Seite als Sünder bezeichnet wird und die andere als richtig. Du wirst beides immer wieder finden. Das ist eine Predigt, die mir aber sehr auf dem Herzen liegt, weil ich glaube und deswegen finden wir diese Spannung auch immer wieder in, der, in christlichen Kreisen, weil es eine Spannung im Wort Gottes ist. Jesus hat diese Spannung niemals aufgelöst. Und diese Spannung existiert und es gibt einen sehr guten und wichtigen Grund, warum diese Spannung existiert. Es ist eine Predigt, die du dir heute anhören kannst und es ist, ich sag dir von vornherein, es ist keine Wissenspredigt. Du wirst heute nicht hier sitzen und einen kognitiven Gehirn Orgasmus nach dem anderen bekommen und dich genial fühlen, weil du jetzt noch mehr weißt und noch mehr weißt und noch besserer Christ bist, sondern es ist eine Predigt, die dir etwas bringen wird. Wenn du am Ende dieser Predigt dich hinsetzt mit deinem Notizblock, mit deinem Handy oder was auch immer du zum Notizenmachen dabei hast und einen Next Step aufschreibst. Es ist eine Umsetzungspredigt. Aber wenn du anfängst, das umzusetzen, kann es dein Leben revolutionieren. Das verspreche ich dir. Ich werde jetzt beten, und dann verrate ich euch endlich, worum es geht, all right? Sehr gut, Aaron, dass du es noch nicht verraten hast. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Spannungen aushält. Spannungen mit uns, Spannungen, theologisches Spannungen, dass, du, dass wir, wo wir in Spannungen stehen als Menschen, dass das für dich kein Problem ist. Du bist ein Gott des Friedens. Und du wirst Frieden in unsere Herzen geben. Und dazu gehört Friede. Es geht auch immer einher mit Spannungen. Und Jesus, ich danke dir, dass du das aushältst, dass du mich aushältst, dass du uns aushältst und dass du uns so sehr liebst. Und ich bete, Jesus, dass du unsere Herzen jetzt öffnest und dass diese Message fallen kann als ein fetter Same, den du zum Wachsen bringst. Wir lieben dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Benjamin, für diese heiligen Gitarrentöne. Das Besondere ist, wenn Benjamin Musik macht, wir können gar kein Keyboard aufbauen, weil Benjamin hat ein Keyboard hier unten. Der spielt mehr mit den Füßen als mit den Händen, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> Danke, Benni. Alright, seid ihr ready? Yes. Es geht heute um das Thema Gnade und Disziplin. Oh. Das ist... Also bei Gnade habe ich noch einige Augen lächeln und funkeln sehen. Bei Disziplin kamen dann schon die ersten Tränen. Es ist ein Thema, das echt herausfordernd ist. Und wir haben lange überlegt auch, was, wie setzen wir das auch ein bisschen designtechnisch um? Weil ich liebe es, mit Bildern zu arbeiten und wenn Dinge ein Bild bekommen. Und wir haben uns entschieden für ein Schwert und eine Rose. Die Rose steht für mich für die Gnade. Eine Rose verschenkt man, oder? Die besten Rosen sind die, die man verschenkt, als Mann und als Frau geschenkt bekommt. Oder? Das sind die besten Rosen. Rosen sind ein Geschenk. Und ich habe noch keine Frau erlebt, die sich nicht über Rosen gefreut hat. Wenn du dazu gehörst, das darf sein, okay? Nicht, dass der Ich freue mich nicht darüber. Ist okay. kann's, es geben, okay? Aber ich habe noch keine Frau erlebt, die sich nicht über Rosen freut. Rosen sind ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk. Aber genauso... Zur Gnade gehört auch die Disziplin. Und das will ich euch heute auch an verschiedensten Stellen erklären. Und Disziplin hat was mit Kampf zu tun immer wieder, oder? Wer gehört zu den disziplinierten Menschen hier? Oh, ich will von euch lernen. Bitte. Ihr dürft alle nachher für mich beten kommen. Ich ich kämpfe immer wieder mit Disziplin. Ich habe Freunde, das sind so Typen, die die ich kann das gar nicht aufziehen. die die sind einfach nur diszipliniert. Die stehen morgens auf, wie ein Uhrwerk. Ich auch. Aber meine Uhr geht nach. Ich muss jeden Morgen meinen Wecker neu stellen. Wenn ich ihn überhaupt anhab. Ich bin nicht von meiner Natur aus ein disziplinierter Typ. Deswegen spricht mich das Schwert beim Thema Disziplin sehr an. Weil Disziplin für mich immer wieder ein Kampf ist. Und ich weiß auch, dass für disziplinierte Menschen Disziplin immer wieder ein Kampf ist. Aber ich glaube, es gibt Menschen, denen liegt Disziplin mehr und es gibt Menschen, denen liegt Disziplin nicht so sehr. Auch bei unserem Team haben wir so Leute. Ich kenne eine sehr disziplinierte Person in unserem Team, das ist die Chrissy. Chrissy, wo? Ach, Chrissy ist, glaube ich, in Dresden. Oder bist du da, Chrissy? Ich habe nicht. Chrissy, wo sitzt du denn? Wo ist sie? Die saß gerade noch da. Ja, die diszi ist diszipliniert, während der Predigt gegangen. <lacht> die Chrissy ist so eine Person, die fährt mich öfters mal nach Dresden und wir fahren immer mal wieder zusammen Auto. Und ich kenne niemanden, niemanden, habe hab noch nie erlebt, der so genau Auto fährt. Wenn da 50 steht, fährt Chrissy 49. Das, ich, ich, mich macht sowas wahnsinnig. Weil ich bin sehr diszipliniert, da drin zu schnell zu fahren. Wir kriegen ständig Knollen, meine Frau nicht. Verdienterweise. Ich will euch mitten in den Text reinnehmen. Und der steht im 1. Korinther 3, 5 bis 15. Und es ist ein langer Text, okay? Es ist ein längerer Text, aber wir sind gut da drin, lange Texte zu lesen, oder? Das ist der Moment, wo ihr alle Amen sagen solltet. Nicht nur drei Leute. Wir sind nämlich eine bibeltreue Gemeinde, okay? Wir wollen schauen, was das Wort Gottes sagt. Es also ist ein längerer Text, aber das können wir, oder? Ja, ein paar mehr. Johannes 3, 5, äh, Johannes sei schon. 1. Korinther 3, 5-15. bis Wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gefunden habt. Also das schreibt Paulus selber, okay? Paulus redet hier über sich. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer gepflanzt äh, wer pflanzt oder wer begießt. Wichtig ist allein, der für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere. Ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen, der ihm zusteht. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Bauleiter äh, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht, äh, den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit fortführt. Das Fundament das bei euch gelegt wurde ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus gebaut, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Das ist harter Tobak. Das ist ein Kapitel der Paulusbriefe, darüber haben sich Theologen über Jahrhunderte die Köpfe eingeschlagen. Da will ich heute nicht hin. Ich werde auch nicht den ganzen Text mit euch jetzt exegetisch auseinandernehmen und in jedes einzelne Detail reingehen. Die große Frage, die ich mir nach dem Lesen dieses Textes gestellt habe, ist, wie baue ich? Und die Frage, die ich dir heute stelle, ist, wie baust du? Lässt du bauen? Gehörst du noch zu den Christen, die in den Gottesdienst kommen oder zu Lobpreisveranstaltungen, Konferenzen und was weiß ich und erwarten, dass jemand für dich baut? Dann heiße ich dich herzlich willkommen bei uns im ICF Leipzig. Du bist herzlich willkommen, aber ich ermutige dich anzufangen, selbst zu bauen, sonst wirst du hier nicht glücklich werden. Ich werde dein Haus nicht bauen und ich kann es nicht und ich darf es nicht und ich werde es nicht. Und auch niemand anderes hier auf der Bühne, weil du bist verantwortlich für dein Haus. Du bist verantwortlich für das, was du baust. Paulus schaut in diesem Text auf eine kontinuierliche Beziehung zwischen dir und mir und uns und Gott. Wir sind vielleicht die, die pflanzen und auch gießen, aber wir können nichts zum Wachstum bringen, betont Paulus hier. Gott ist der, der es zum Wachsen bringt. Dein Leben als Christ ist eine Partnerschaft mit Gott. Du bist berufen zu einer göttlichen Partnerschaft. Eine Partnerschaft, die Frucht bringt. Eine Partnerschaft, die Segen hervorbringt. Eine Partnerschaft, die nicht zerstört werden kann. Eine Partnerschaft, die kraftvoll ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Mose aus dem Alten Testament erinnerst. Mose, gibt es eine Situation, da steht er auf einem Berg vor einem brennenden Busch und aus dem brennenden Busch fängt jemand an, mit ihm zu reden und er fängt sich an, mit ihm zu reden, mit ihm zu reden und realisiert, Gott redet mit ihm. Und Gott sagt zu Mose durch diesen Busch, warum auch immer dieser brennende Busch, da kann man auch wieder stundenlang drüber diskutieren, ist erstmal egal, aber Gott spricht zu ihm und er sagt, geh zum Pharao und bitte ihn, mein Volk freizulassen. Geh zum Pharao. Mose kommt immer wieder zu Gott und Gott gibt ihm dort immer wieder einen Auftrag und er sagt immer wieder, geh hin. Geh. Beweg dich, fang an. Im Hebräischen steht hier das Wort Bo. Macht Sinn, oder? Geh hin, Bo. Kann man sich auf jeden Fall gut merken, Bo. Das hebräische Wort Bo ist ein extrem allumfassendes Wort. Es ist ein sehr großes und komplexes Wort, was in unserer deutschen oder auch im englischen Sprache überhaupt nicht so einfach zu übersetzen ist. Die Übersetzer haben es hier übersetzt mit geh hin zum Pharao. Eigentlich heißt das Wort aber viel, viel mehr. Es heißt zur gleichen Zeit geh und komm her. Es heißt zur gleichen Zeit leite und folge. Es heißt nehme in Besitz und trete hinein. Könnt ihr mir folgen? Das ist eine Spannung, dieses Wort. Geh hin und komm her. Das macht keinen Sinn, das sind zwei verschiedene Worte. Aber es steckt alles in diesem einen Wort drin. Und dann zieht das Volk aus und Mose übergibt den Stab an Josua. Und bevor er das tut, registriert er etwas. Bevor er überhaupt ausziehen kann aus Ägypten mit seinem Volk, passiert nämlich etwas. In dem Moment, wo Gott sagt, boah versteht er etwas ganz anderes. Gott sagt nämlich, komm her, wir gehen hin. Komm her, ich leite dich, du folgst mir nach. Er sagt, komm, tritt hinein und nimm es in Angriff. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir. Folge mir nach. Gott ist dabei. Er sagt nicht einfach nur, geh hin. Er sagt, komm mit, wir gehen zusammen. Und das ist der Grund, warum Mose, der sagt, ich weiß gar nicht, wie ich kommunizieren kann. Manche Theologen denken sogar, er hat vielleicht sogar gestottert. Er konnte nicht reden. Und er sagt, okay Gott, ich gehe, ich nehme es in Angriff, weil ich weiß, du bist bei mir. Und er zieht mit dem Volk aus und übergibt den Stab, mit dem er das Volk geführt hat, tausende Menschen an Josua, seinen Gehilfen. Und direkt am Anfang in Josua Kapitel 1, 5 bis 6, sagt Gott zu Josua: dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir so wie ich bei Mose gewesen bin, weil der ist mittlerweile gestorben. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Leute, das ist Gnade. Das ist der Inbegriff von Gnade. Komm her. Ich gehe mit dir. Sei mutig und stark, weil ich bin bei dir. Bis an dein Lebensende. Ich gehe mit dir. Komm her. Wir gehen zusammen. Gott ist da. Gottes Gegenwart. Gottes Liebe. Gottes Fürsorge für dich. Das ist Gnade. Das kann dir keiner nehmen. Das ist umsonst. Das ist ein Geschenk. Sei mutig und stark. Gott ist da. Er geht mit dir. Im Neuen Testament sagt Jesus zu dir, komm, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Wir sind Nachfolger Jesu Christi und nicht Vorausgeher. Nachfolger, weil er ist da und er geht zuerst. Er hat zuerst geliebt. Er hat zuerst gegeben. Er hat zuerst alles hingegeben, damit ich nachfolgen kann in Freiheit und in Liebe. Gott ist in dieser Partnerschaft, mit der du, in der du mit ihm bist, ist er der Geber. Gottes Aufgabe ist es, diese Rose zu geben. Er ist der Geber, er ist der Versorger. Lesen wir Psalm 23, ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lässt mich ein. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Gott ist der Geber. Er ist eine übersprudelnde Quelle. Er hat alles bereit. Wenn du mal nicht genug hast, dann vermutlich, weil du wie ich immer wieder von der falschen Quelle schöpfst. Weil du nicht bereit bist, von der richtigen Quelle zu schöpfen. Gott ist der, der gibt. Du hast nicht genug Kraft. Vermutlich, weil du mehr aus deiner eigenen Kraft machst, als aus Gottes Kraft. Und ich weiß, dass das leichter gesagt ist als getan. Frag mich, ich bin Pastor. Wie oft erwische ich mich, dass ich die Dinge aus meiner Kraft tun will? Du hast nicht genug Geduld. Wahrscheinlich, weil du die Welt mehr mit deinen Augen siehst, als mit Gottes Augen. Du hast nicht genug Geld. Vermutlich, weil du mehr ausgegeben hast, als du besitzt. Oder wieder deine Umwelt mit den falschen Augen siehst und mehr willst, als du brauchst. Gott hat dir so viel gegeben, alles, was du bist und was du hast, kommt von Gott. Oh, René, guck mal, was ich mir alles in meinem Leben erarbeitet habe. Soll ich was sagen? Ja, du hast ja etwas erarbeitet, aber weißt du, wer dir die Gaben gegeben hat, damit du überhaupt etwas erarbeiten konntest? Bist du aus deiner Mutter rausgekrabbelt und hast gesagt, so, wo kann ich jetzt unterschreiben für die ganzen Gaben? Und manche haben halt den Zettel zu spät unterschrieben. No? manche Leute haben ihn halt nicht ausgefüllt passiert Pech ne? so ist das, ich war schnell dran ich habe direkt unterschrieben, ich will reden können ich will Präsenz haben auf der Bühne musizieren, ja ein bisschen noch Design hm. Habe ich direkt unterschrieben, deswegen stehe ich heute hier und kann sagen, habe ich gut gemacht good job René keiner von uns hat so einen Zettel ausgefüllt, oder? keiner es ist Gottes Gnade, dass du heute hier sitzt mit dem, was du kannst und hast. Dass du reden kannst, dass du schreiben kannst, dass du malen kannst, dass du musizieren kannst, dass du was auch immer du kannst, du empathisch bist, einfühlsam, laut bist, leise bist. All das hat Gott in dich hineingelegt. Er hat dich genau so geschaffen. Und das ist Gnade. Er hat es dir alles aus Gnade zur Verfügung gestellt. Es ist ein Geschenk. Gott ist der Geber. Gott ist in der Beziehung die Konstante. Mathematiker unter uns? Tut mir leid. Ich bin absolut kein Mathematiker. Deswegen haben wir Steve bei unserem Team. Ich kann nicht rechnen. Bin da sehr schlecht drin. Ich kann reden. Aber wenn ich eins weiß, in einer Gleichung brauchst du immer wieder eine Konstante. Etwas, was sich nicht verändert. Und dann hast du ein X. Kennt ihr das noch aus Mathe? Ein X. Das ist eine Variable, die verändert sich. Da kann man alles Mögliche einfügen und damit passiert was? Du veränderst das Ergebnis. Die Konstante bleibt gleich. 2 mal x ist gleich y. Das Ergebnis y und x verändern sich. Wenn du x veränderst, verändert sich y. Wenn du y veränderst, verändert sich x. Oder? Ganz einfach. Aber die 2 bleibt gleich. Immer. Die kannst du nicht verändern, die steht fest. Diese Konstante ist Jesus in unserem Leben. Gott ist die Konstante und du bist die Variable. Und je nachdem, wen du dort einfügst und mit welchen Gaben und was dort eingefügt wird, verändert sich Y. Das Ergebnis wird sich verändern, wenn du die Variable veränderst. Aber Gott, die Konstante, bleibt immer gleich. Er ist gleich. Gestern, heute, morgen und bis in alle Zeit. Er wird sich nicht verändern. Er ist der Geber, er hat sich reingegeben, er hat sich investiert in dich, er hat dir alles zur Verfügung gestellt und alles, was du bist, hat er geschaffen. Aber was bist dann du? Was bin ich? Du und ich, du bist der Bauer, der Farmer. Ich komme vom Land, ich kann damit was anfangen. Du bist der Bauer. Gott ist der Geber und du bist der Bauer. Er hat dich berufen, wie er Apollos und Paulus berufen hat, wie er mich berufen hat, zu bauen. Das Problem ist, dass wir uns immer wieder darauf ausruhen, andere bauen zu lassen. Wir gehen lieber zehnmal in die Seelsorge, bevor wir anfangen, selber etwas zu tun. Und das heißt nicht, dass Seelsorge falsch ist. Seelsorge ist gut und richtig. Das Problem ist, wenn wir sie anfangen zu missbrauchen. Du hörst dir lieber zehn Predigten an, als selbst ins Wort Gottes zu gucken und herauszufinden, was Jesus dir sagt. Sind Predigten falsch? Nein, Predigten sind gut, sonst würde ich nicht hier stehen. Aber wusstest du, dass Gott dich beruft, dass du anfängst herauszufinden, was er dir gegeben hat, wer du bist und dass du anfängst zu bauen und nicht andere bauen lässt? Oh, der Gottesdienst heute war wieder sehr unerfüllend. Der Lobpreis hat mir überhaupt nichts gegeben und die Predigt war sowieso wieder Mist. Weißt du warum? Weil du mit einer Einstellung kommst, bauen zu lassen. Der Lobpreis ist so gut, wie du lobpreist. Die Predigt ist so gut, wie du dich aufmachst zu empfangen zu suchen, herauszufinden, was Gott dir heute sagen möchte, was Gott heute zu dir sprechen möchte. Weil Gottes Gnade ist da. Er ist jetzt hier in diesem Raum und will austeilen. Er ist nämlich der Geber. Er ist dabei, er ist jetzt mittendrin. Der Heilige Geist ist hier und fängt an auszuteilen. Die Frage ist, bist du bereit zu empfangen? Bist du bereit zu nehmen, damit du es nicht für dich behältst, sondern bauen kannst? Weil ein Bauer nimmt nicht Saat und behält sie in seinem Stall, weil dann hat er im Winter nichts zu fressen. Der verteilt das und sät es aus. Er fängt an zu säen. Er pflügt, er sät und er düngt und er gießt. Aber Gott ist der, der gnadenvoll das Wachstum schenkt. Es gibt im afrikanischen ein Sprichwort, da heißt es, Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Wachstum kannst du nicht hervorbringen. Das Einzige, was du tun kannst, ist gut pflügen, ist gut sehen, ist gut düngen und ist gut begießen. Und Leute, hier fängt es an mit der Disziplin. Er hat es uns anvertraut, aber wenn wir nichts daraus machen, bringt dir alle Gnade nichts. Du wirst gerettet sein, wie es in diesem Text heißt, aber es wird sein, wie du, wenn du jemanden aus dem Feuer reißt. Den Himmel kann dir keiner nehmen. Du wirst bei Jesus sein. Das ist die Zusage. Wenn du dich entschieden hast, du wirst Jesus kennenlernen, ihm nachfolgen und du brauchst ihn, du schaffst es nicht allein, dann, bist, dann ist es durch. Du wirst mit Jesus sein. Die Frage ist, was wirst du hinterlassen? Was willst, wird er für dich bereit haben? Was bringt dir Gottes Liebe, wenn du nicht, sie nicht annimmst und trainierst, kontinuierlich daran zu laufen? Gott gibt die Saat, aber es ist unsere Sache, was wir damit machen. Es braucht Disziplin. Ja, Gott hat dir alles gegeben, aber nutze es und arbeite diszipliniert daran. Deine Disziplin entscheidet, was, du aus, was aus dem wird, was Gott dir anvertraut hat. Es gibt Menschen, die haben die Gabe zu musizieren. Aber nur weil du von Gott die Gabe zu musizieren bekommen hast, kannst du noch lange keine Gitarre spielen. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe. Menschen, die unendlich begabt sind. Ein ganzer Haufen sitzt heute vor mir. Aber wir sind nicht bereit zu trainieren, was Gott uns anvertraut hat. Es reicht nicht, dass du begabt bist. Es reicht nicht, dass du Gottes Gnade bekommen hast. Die Frage ist, was machst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Bist du bereit, dich hinzugeben? Bist du bereit? Wenn du aussähst, musst du loslassen. Du nimmst nämlich die Saat, du wirfst sie in die Erde im Vertrauen darauf. Anstatt die Kartoffeln. Habt ihr schon mal Kartoffeln angepflanzt? In meiner Familie haben wir, mein Opa war noch war Landwirt. Und wir haben äh, als Großfamilie immer einen Acker gehabt. Pro Jahr noch. Und da haben wir als ganze Familie immer Kartoffeln eingesetzt. Und äh, Anfang des Jahres und Ende des Jahres haben wir sie als gesamte Familie mit allen meinen Cousins und Cousinen, allein zwölf und äh, Onkels und Tanten und so, haben wir die Kartoffeln wieder ausgemacht und dann haben wir die bei uns im Keller getan. Und dann halten die ein Jahr, wenn man die dunkel lagert. Du brauchst, um Kartoffeln auszusehen, das machst du nicht mit Saatkörnern. Du nimmst eine Kartoffel. Du nimmst eine Kartoffel, das ist die Pflanzkartoffel, und dann wirfst du die, nachdem du den, die Erde aufgepflügt hast, Wirfst du die Kartoffel rein, dann wird die wieder zugeschüttet und dann wartest du. Und wenn du Glück hast, wächst aus dieser einen Kartoffel 10, 20, 30, 40, je nachdem wie toll die Kartoffelpflanze ist, wachsen neue Kartoffeln. Aber um die Kartoffel überhaupt ernten zu können, musst du eine Kartoffel nehmen, die du zurücknimmst und sagst, ich lasse sie los. Ich sähe sie und ich vertraue dir jetzt Gott, dass mehr daraus erwächst. Du gehst einen Schritt nach vorne, aber du musst in den Saatmodus gehen. Wenn du nicht anfängst zu bauen, indem du säst, indem du pflügst, wirst du nicht an. Was wäre, wenn Mose nicht die Disziplin gehabt hätte, dran zu bleiben und immer wieder... Und immer wieder zum Pharao zu gehen. Was wäre, wenn Paulus nicht die Disziplin gehabt hätte, das Evangelium zu verkünden? Paulus hat alles erlebt. Lest die Paulusbriefe. Leute, fangt an, Wort Gottes zu lesen. Lest mal, er hat Schiffbruch erlitten. Er ist über die Mauer geschmissen. Er hat gepredigt und jemand ist, ist von der Mauer gefallen und war tot. Der hat die krassesten Sachen erlebt, Paulus. Und er hat sich aber nicht abhalten lassen, das Evangelium bis hin in Richtung Europa zu bringen. Wir wären heute nicht hier, wenn Paulus nicht die Disziplin gehabt hätte, Schiffbruch zu erleiden und wieder aufzustehen, ins Gefängnis zu kommen und wieder loszugehen und wieder das Evangelium zu predigen. Nicht die Disziplin gehabt hätte, an seinen Predigten zu arbeiten. Nicht die Disziplin gehabt hätte, die ganzen Briefe zu schreiben, aus denen wir heute alles nehmen, weil wir sie Neues Testament nennen. Was wäre gewesen, wenn Paulus nicht diszipliniert an die Gemeinden geschrieben hätte? Wenn er nicht diszipliniert an Silos und Timotheus dran geblieben wäre. Seine Jünger, die er seine zwei Jungs, die er, wie Söhne für ihn waren, die er ausgebildet hat, um sein Werk weiterzubringen. Was wäre gewesen? Was wäre gewesen, wenn Petrus Angst gehabt hätte und nicht diszipliniert das genommen hätte, was Gott ihm gegeben hat, und zwar das Evangelium, den Heiden zu predigen. Was wäre passiert? Wusstest du, dass Gott alles, was er getan hat, immer durch Menschenhand getan hat? Gott hat sich irgendwann dazu entschieden, und ich verstehe es bis heute nicht. Es macht für mich keinen Sinn, wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich es anders gemacht. Er hat sich irgendwann dazu entschieden und gesagt, alles, was ich auf dieser Erde tue, werde ich durch Menschenhand tun. Ich werde Menschen dafür gebrauchen, mein Reich zu bauen. Dumm. <lacht> Ehrlich. Ich frage mich wirklich, warum er das gemacht hat. Das wird eins der Gespräche sein, das ich irgendwann mal mit ihm führe. Das wird so viel schneller gehen, wenn du es die Engel machen lassen würdest. Es wird viel schneller und effektiver sein, wenn du es selbst machst. Aber er hat sich entschieden, uns seine Schöpfung zu nutzen. Uns das anzuvertrauen und zu sagen, macht etwas draus. Es braucht Disziplin. Wenn der Bauer nicht diszipliniert mit seiner Saat umgeht, dann wird er nicht ernten und im, im Winter verhungern. In dem Bild, das Paulus nutzt, es wird alles verbrennen. Baust du noch mit Schilf und Holz oder baust du mit Gold, Silber und Edelstein? Wie baust du? Und auf was baust du? Wir haben einen Tool in unserer Kirche, das nennt sich Next Step. Wir haben letztes Jahr darüber eine lange Predigtserie gehabt und haben uns jeden einzelnen Teil angeschaut. Wenn du sagst, ich will anfangen zu wachsen, ich will anfangen das zu nutzen, was Gott mir anvertraut hat, dann ist Next Step das, was du dir anschauen musst. Wir sagen, es gibt mehrere Ebenen. Glaube, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen und Arbeit. In diesen fünf Bereichen wollen wir wachsen. Diese fünf Bereiche, in all diesen fünf Bereichen hat dir Gott etwas geschenkt. Gott hat dir Beziehungen geschenkt, wusstest du das? Du hast nicht Freunde und eine Freundin, weil du so gut aussiehst und der Beste bist. Ha? Und selbst wenn, dann hat Gott dich da so geschaffen. Gott hat dir einen Partner geschenkt. Gott hat dir Freunde geschenkt. Das ist ein Geschenk. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Es ist ein Geschenk. Gesundheit. Ihr wisst, ich erzähle das immer wieder, dass ich mit Krankheit immer wieder kämpfe. Das ist ein Geschenk. Und das kann ich euch sagen als ein Mensch, der seit über 15 Jahren mit einer chronischen Krankheit kämpft. Wenn du gesund bist, das ist so ein Geschenk. Aber unsere Gesundheit liegt auch an ganz vielen Stellen in unserer Hand. Gott hat uns unsere Gesundheit gegeben. Die Frage ist, was wir daraus machen. Wenn du nur faul auf der Couch sitzt und Chips und Burger in dich reinfutterst, brauchst du dich nicht wundern, dass du krank wirst. Kümmere dich um deine Gesundheit. Wie gehst du mit deinen Ressourcen um? Ich habe es vorhin so ein, bisschen, so ein bisschen sarkastisch gesagt. Wenn du nicht genug Geld hast, dann liegt es daran, dass du vielleicht so viel ausgibst. Oder dass du auf deine Ressourcen mit einem falschen Blick schaust, dass du mehr willst, als Gott eigentlich möchte, dass du brauchst. Weil du zu viel blöde Werbung dir reinziehst. Und heute, ich bin da genauso drin. Wir alle leben in dieser Welt ich liebe schöne Dinge. Und ich muss mich immer wieder, muss ich zurückkommen und sagen, nein, ich brauche das eigentlich gar nicht. Geld kann so groß werden. All unsere Ressourcen alles, was wir besitzen. Aber wisst ihr was, eigentlich ist das doch langweilig. Ich erkenne immer mehr, Geld ist auch eigentlich langweilig. Ich, ich stehe immer mehr auf Beziehungen. Da ist so viel mehr drin. Aber Gott hat auch deine Ressourcen, er hat etwas damit vor. Und er will, dass du sie in seinem Sinne nutzt. Deine Arbeit. Da kommen wieder deine Gaben mit ins Spiel. Alles, das hat dir Gott gegeben. Gott will, dass du darin wächst. Ich will schließen mit vier Punkten, mit jeweils drei Unterpunkten. Habt ihr noch eine halbe Stunde? Minute 20 habe ich noch. Wie kannst du diszipliniert mit der Saat umgehen? Wie kannst du jetzt diszipliniert mit der Saat umgehen, dass du in diesem Next Step Circle wächst? Und ich sage dir heute eins, nimm dir jetzt nicht 15 Schritte vor. Fang mit einem an. Erstens, finde heraus, wer du bist und was du kannst. Das ist so ein riesengroßer Schritt und in so vielen Gesprächen, Coachings und Seelsorgegesprächen, stelle ich immer wieder fest und komme immer wieder zurück, dass Menschen immer noch nicht wissen und verstanden haben, wer sie eigentlich sind und zweifeln immer noch die ganze Zeit daran, wer sie sind. Und Leute, das ist jetzt hier kein Vorwurf, weil wenn du so ein Typ bist, hörst du das jetzt wahrscheinlich schon wieder als Vorwurf. Das ist kein Vorwurf. Aber geh los. Fang an, da drin zu wachsen. Gib dich nicht damit zufrieden. Dass du dich schlecht fühlst die ganze Zeit, weil du nicht weißt, wer du bist. Alles, was du bist, komm mal kurz her, Matti. Also du bist da ja verkabelt, geht das? Kannst du das kurz ablenken? Komm her. Ich habe, da, ich hab das schon so oft gesagt. Guckt euch mal Matti an. Das ist Matti. All das hier hat Gott geschaffen. Und alles, was in diesem Kerl drin steckt, hat Gott gemacht. Wisst ihr, was ich sehr bei Matti schätze? Matti hat eine mega Leidenschaft und investiert sich mit allem, was er ist, in alles hinein. Und gibt Gas und gibt Power. Und du weißt, Matti ist da und du kannst dich auf ihn verlassen, er wird da sein. Ich liebe das an ihm, das hat Gott in ihn hineingelegt. Weißt du, was aber manchmal auch herausfordernd ist? <lacht> Nix. nein. Matti ist manchmal ein bisschen verpeilt. Und ich zu sagen, ich bin Matti schon so lange unterwegs, wir haben schon so viele zusammen geschafft und aufgebaut und ganz viel, was ihr hier seht, hat Matti mitgesät in dieser Kirche. Aber wusstest du, beide diese Seiten gehören zu Matti. Dass er manchmal verballert ist, das gehört genauso dazu, wie dass er sich leidenschaftlich hineingibt und einer der größten, er ist der lernbereiteste Mensch, den ich kenne, neben ein paar anderen. Er ist einer der Le lernbereitesten Menschen, den ich kenne. Wenn ich Matti irgendwas an die Hand gebe, weiß ich, er wird anfangen und er wird kämpfen und wird tun. All das hat Gott geschaffen. Und Matti kann sich hinstellen und kann einfach sagen, danke Jesus, dass du mich mit meinem Guten, aber auch mit meinen Herausforderungen geschaffen hast. Und ich habe das schon so oft in unserer Kirche gesagt, und heute sind einige Gäste da, schreibt euch das auf. Deine Herausforderungen und deine Begrenzung machen Platz für andere. Wenn du keine Begrenzung und keine Herausforderungen hast, dann müssten wir alles alleine machen. Deine Begrenzung und deine Herausforderung, das, was der Matti nicht gut kann, macht Platz für eine Krisi wo Chrissy ben super drin ist. Meine Begrenzung, ich kann ein bisschen Gitarre spielen und ein bisschen singen, aber meine Begrenzung da drin macht Platz für Leute wie matti wie Benny. Du bist genial, so wie du bist. Gott hat alles an dir so geschaffen, wie du bist und er liebt es. Er schaut dich an und er sagt, come on, ich liebe dich so sehr und es ist so genial. Und weißt du was, hier die Dinge, die du da nicht hinkriegst, ist okay. Ich gebe dir Leute an die Seite. Ich gebe dir Beziehungen an die Seite, die dich ergänzen werden. Aber weißt du, was ich dir alles gegeben habe? Nutz das. Nutz es. Nutz es. Nimm es an und nutze es. Danke, Matti. Wie kannst du das tun? Wie wirst du da drin wachsen? Wie wirst du mehr zu der Person, zu der Gott dich geschaffen hat? wie kannst du das mehr annehmen? A. Frag andere. Frag doch mal, trau dich mal, frag, frag nicht irgendeinen wildfremden, frag Freunde und vor allem frag die Freunde, wo du weißt, die sind auch sensibel. Aber frag sie, frag mal, hey, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Hast du das mal deinen Partner gefragt? Vielleicht bist du verheiratet mit deiner Freundschaft, einer Partnerschaft. Frag doch mal nach, was siehst du eigentlich an mir? Was schätzt du an mir? Du bist in Leiterschaft, frag mal deinen Leiter. Ich führe dieses Gespräch regelmäßig mit meinen Coaches. Ich frage einen Tobi, hey Tobi, was siehst du in mir? Was siehst du mir? Warum willst du mich in deinem Team haben? Warum? Erzähl's mir, erklär's mir. Lest Bücher. Lest Bücher, die sich mit dem Thema Identität beschäftigen. Die sich mit Gaben. Hast du schon mal einen Gabentest gemacht? Es gibt ein Buch, das nennt sich die drei Farben deiner Gaben. Das Enneagramm, der Disk-Test. Es gibt so viel, wie du mehr über dich herausfinden kannst. Und du lernen kannst zu reflektieren, wer du eigentlich bist und wie du geschaffen bist. Und C, begib dich in Mitarbeit und Leiterschaft. Wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist, wenn du Leiter hast, mit denen du regelmäßig unterwegs bist, du wirst so sehr herausfinden, wer du bist, wie nie zuvor. Begib dich in Beziehungen. Wenn du mit anderen zusammenkommst, wirst du merken, was du kannst und was du nicht kannst. Und das ist gut. Beides ist wichtig. Der zweite Punkt. Fang an zu trainieren, was du hast was du anvertraut hast. Wenn du eine Gabe hast zu singen, dann gib dich nicht damit zufrieden, dass du singen kannst, sondern begib dich in den Unterricht. Wenn du, wenn du eine Gabe hast zu reden und vor Menschen zu reden, so wie ich, dann begib dich in den Unterricht. Trainiere es. Ich fahre mir so viele Predigten rein, wie ich kann, wisst ihr warum? Und nicht nur so Predigten, auch TED-Talks etc. Referate, wisst ihr warum? Weil ich lernen will. Ich analysiere das. Ich höre hin. Wie sprechen die denn? Wie macht denn das so eine Angela Merkel? Auch wenn sie ein komplett anderer Typ ist wie ich. Und sehr diplomatisch. Wie schafft sie, diese Diplomatie zu vermitteln? Ich lerne davon. Leute, ich lerne die ganze Zeit. Nimm Unterricht. Begib dich unter, unter, als, geh unter jemanden drunter und lerne. Hör hin, schau hin. Fahr dir alles rein, was du kannst. Lese Bücher zu den Themen. Ich habe so viele Bücher zum Thema Predigten gelesen. Die Hälfte war auch nicht so gut davon. ist viel Quatsch, was die da schreiben. Begib dich in Coachings. Begib dich in Coachings. Geh zu einem Leiter. Frag ihn. Hey, ich will wachsen da drin. Wisst ihr, warum die Diana hier steht? Warum die heute hier gestanden hat? Weil sie gefragt hat, hey René, ich merke, ich will da drin wachsen. Kannst du mir eine Chance geben? Natürlich. Ich glaube, du kannst es. Lass uns loslaufen. Lass uns loslaufen. Nutze die Chancen und fang an zu trainieren. Drittens. Geh in Gemeinschaft und trainiere. Sei mutig und stark. Geh in die Gemeinschaft. Arbeite mit. Besuch Gottesdienste. Sei Teil einer Group. In Gemeinschaft wirst du so viel über dich herausfinden, wie niemals zuvor. Und wenn du anfängst auch zu leiten, Leute, Seitdem ich Menschen leite, ich bin jetzt seit zwölf Jahren, arbeite ich in Kirche in leitenden Positionen. Angefangen habe ich als Kinder- und Jugendpastor. Ihr glaubt gar nicht, was ich da alles über mich selbst herausgefunden habe. Da haben sich Abgründe unter mir aufgetan. Und da kommst du mit allem, was du bist, in Kontakt. Und wenn du nicht wachsen willst, heirate nicht. Du wirst so nah mit einer Person zusammenkommen, wie nie sonst. Und da kommt alles raus. Alles. Da wird alles rauskommen. Das Gute und das Herausfordernde. Aber daran kannst du wachsen, wenn du bereit bist zu wachsen. Begib dich in Gemeinschaft und trainiere. Und der letzte Punkt ist, hab gute Freunde und deine Group. Hab gute Freunde. Wer sind gute Freunde? Gute Freunde sind die, die dir nicht nach dem Mund reden. Gute Freunde sind die, die dich auch herausfordern. Gute Freunde sind die, die ehrlich sind zu dir. Hab gute Freunde, hab eine Group. A. Tauscht euch aus. B. Sucht dir einen Rechenschaftspartner. Leute, einige von euch wissen nicht, was das ist. Ein Rechenschaftspartner ist jemand in meiner Group, in meinem Freundeskreis, der mich sagt: Hey, ich will da drin wachsen. Kannst du mich regelmäßig fragen, ob ich das und das tue? Jemand, der mit mir unterwegs ist, dem ich vertraue. Nämlich sage, hey, das ist ein Thema, da will ich wachsen. Ich will zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Kannst du mich am Ende der Woche fragen, ob ich es gemacht habe? Und wenn ich es nicht gemacht habe, gibst du mir eine Schelle. Oder wie ihr das auch miteinander ausmacht. Und wenn ich es gemacht habe, gibst du mir ein Bier aus. <lacht> das ist ein guter Freund. Also jetzt ist die richtige Seite, wenn du jetzt deinen Körper challengest, das Bier trinken zu gehen. Und C, challenged euch gegenseitig. Fordert einander heraus. Was habt ihr für eine Groupkultur? Geht es in eurer Group, sitzt ihr immer noch so klassisch hauskreismäßig im Kreis und einer erzählt noch mal, ja, mir ging es diese Woche nicht so gut und, und das war toll. Oder sitzt ihr zusammen und ihr erzählt wirklich von eurem Herz und fangt an zu erzählen, hey Leute, ich bin gerade mega herausgefordert mit Pornografie. Könnt ihr mit mir beten? Kannst du mein Rechenschaftspartner sein? Könnt ihr mich regelmäßig ermutigen und fragen, wie es mir damit geht? Oder ist es irgendein anderes Thema? Du bist herausgefordert, mit deinem Chef ordentlich zu reden. Kannst du mich regelmäßig fragen? Könnt ihr für mich beten, Leute? Habt ihr so eine Groupkultur? Noch nicht? Dann kannst du die Person sein, die sie anfängt zu leben. Sei der Erste, der diese Woche in deiner Group erzählt, wie es dir wirklich geht, wo du herausgefordert bist und lass für dich beten. Leute, nur wenn wir authentisch sind und echt sind in unseren Groups, wird diese Kirche in die Tiefe wachsen, wird Wurzeln kriegen, die tiefer geht, wird Frucht hervorkommen, kann Wachstum passieren. Jesus wird Wachstum schenken, wenn wir bereit sind, diszipliniert zu pflügen, zu säen, zu gießen, zu düngen. Les Wort Gottes: Dünge, 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 Dünge. Fang an zu düngen, wie du nur kannst. Es braucht die Gnade Gottes. Kannst du das Hauptbild nochmal anwerfen, Aaron? Es braucht die Gnade Gottes, die Rose, die er dir schenkt. Die habt ihr alle bekommen. Aber es braucht das Schwert, mit dem du aufstehst und anfängst zu kämpfen. Und dich nicht niederreißen lässt. Nicht den Sa Kopf in den Sand steckst. Und wisst ihr was? Ihr werdet rausgehen und ihr werdet es anfangen. Und ihr werdet loslegen. Und dann wird der Moment kommen und du fällst auf die Schnauze und es funktioniert wieder nicht. Weißt du, was du tust? Du stehst auf. In den Sprüchen heißt es, der Gerechte fällt siebenmal. Aber wisst ihr, warum er gerecht ist? Dort steht noch ein Satz weiter. Er steht siebenmal wieder auf. Der Gerechte wird siebenmal hinfallen und das ist die Zahl für Unendlichkeit in der Bibel. Und er wird siebenmal wieder aufstehen. Schaut euch die Männer in der Bibel an. Schaut euch, schaut euch Mose an. Schaut euch, schaut euch, ähm, schaut euch, ach, wie heißt er jetzt? Noah an. Gott hat ihn auserwähnt. hat gesagt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Was macht er? Er besäuft sich und liegt nackig im Zelt rum. Aber Gott sagt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Er ist gefallen und er ist wieder aufgestanden und hat seinen Dienst weitergeführt. Schaut euch David an. Oh, Der Mann, der, der hat so viel in der Bibel geschrieben. Die ganzen Psalmen. So ein Mann Gottes. Hat alle Frauen, die er haben kann und nimmt sich die Nachbarin und lässt ihren Mann umbringen. Er ist gefallen und Gott hat ihn wieder auf die Beine geholt. Und er ist wieder aufgestanden und hat diszipliniert, an dem weiter gekämpft, zu dem Gott ihn berufen hat. Hast du Freunde, wo du ehrlich bist? Wo du sagen kannst, Leute, ich bin diese Woche gefallen, ich habe es nicht geschafft. Kannst du mir wieder auf die Beine helfen? Kannst du mit mir beten? Kannst du mit mir losgehen? Ich will weitergehen. Ich will diszipliniert sein. Ich will dich jetzt kurz einen Moment damit lassen. Ich weiß, Thomas, die Zeit ist vorangeschritten, ist mir jetzt aber völlig egal. Ist mir so egal. Ich will, dass die Band, dass ihr jetzt das nächste Lied, dass das nicht die Gemeinde singt, sondern dass ihr das singt. Und dass ihr der Gemeinde dieses Lied zusingt. Das Good, Good Father. Der gute Vater. Und ich will, dass du dort, wo du jetzt sitzt, auf deinem Stuhl, dass du mal deine Augen schließt und dieses Lied auf dich wirken lässt mit seinem Text, mit der Gnade, die Gott dir entgegenbringt. Dann werde ich nochmal nach vorne kommen und ich will mit euch beten. Ich lade dich jetzt ein dort, wo du sitzt. Und du heute sagst, ich will diesen Next Step gehen heute. Egal wie der für dich aussieht. Ob das ist, dass du noch mal neu auf Jesus zugehst. Ob das ist, dass du irgendeiner von den letzten Punkten sagst, ich will es jetzt tun. Du heute sagst, ich will neu mich in Disziplin üben. Das, was Jesus mir anvertraut hat, ihm hinzuhalten und damit zu gehen. Weil ich dich jetzt ein, aufzustehen und ich will mit dir beten. Da wo du jetzt bist. Und du dort den nächsten Schritt heute gehen willst. Steh einfach auf auf deinem Platz. Kein Gruppenzwang. Du darfst gerne aufsetzen bleiben. Niemand muss. Und ich halte dich ein, dort, wo du jetzt stehst, deine Augen zu schließen. Und ich will für dich beten. Du musst mir nichts nachsprechen, sondern einfach dein Herz für Jesus halten. Und ich will für dich beten. Jesus, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der gerade aufsteht. Der sagt: you're, you're, you're my good, good father. Du bist mein guter Vater. Deine Liebe ist so groß. Und du hast mir so viel anvertraut, so viel gegeben. Du hast mich mit so viel ausgestattet. Ich würde es dir neu zur Verfügung stellen. Ich danke dir für jede einzelne Person, die dort jetzt steht. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt kommst zu deinem Heiligen Gast. Ich bete, dass du jetzt neu berührst, dass du neu austeilst jetzt in diesem Moment. Ich bete für neue Kraft, Jesus. Ich bete für neue Power, Jesus. Ich bete für neuen Mut, Jesus. Ich bete für neue Kraft, immer wieder aufzustehen. Ich bete für Heilung, wo Heilung nötig ist, Jesus. Ich bete, wo Heil Herzen verletzt sind. Das Gefühl, einige von euch stehen und du bist niedergerissen worden von anderen. Du hast wie so eine Axt in dein Herz dort gekriegt und es fällt dir so schwer, neu aufzustehen und neu zu kämpfen und das Schwert wieder in die Hand zu nehmen. Das Gefühl, dass der Heilige Geist jetzt hier ist und sagt, hey, ich habe die Axt schon längst weggenommen und meine Hand ist auf deinem Herzen. Du kannst gehen. Ich behüte dein Herz. Du darfst mir wieder neu vertrauen du darfst mir neu vertrauen. Ich halte meine Hand. Und es ist spät, dass du jetzt in diesem Moment Heilung gibst, wo Heilung notwendig ist, um neu loszugehen. Es ist für einige von euch noch da, die sagen, du, du, du hältst noch an alten Sachen fest. Du hältst an der Vergangenheit fest. So wie es immer war, muss es wieder sein. Du hältst an Verletzungen fest. Du hältst an Dingen fest, die gewesen sind. Jesus sagt heute, was war, war, was kommen wird, wird kommen. Und jetzt schau nach vorne und es wird Neues kommen. Siehst du es nicht, ich will Neues machen. Ich will Neues schaffen, heißt es im Psalm. Jesus sagt dir heute, ich will Neues schaffen. Du darfst loslassen. Und einige von euch sind hier und ihr, ihr haltet fest. Es ist wie, ihr habt das Saatgut in der Hand und ihr sagt, Jesus, ich bewahre das Saatgut, ich passe darauf auf. Jesus sagt dir heute, lass los, verteile es, gib großzügig. Wirf es raus, das Saatgut. Ich werde Wachstum schenken. Vertrau mir. Einige von euch lassen sich zurückhalten von Finanzen oder Dingen. Ihr wisst nicht, ich kann mir das nicht leisten. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Jesus sagt ja heute, das, das ist kein Thema. Finanzen sind kein Hindernis. Deine Ressourcen sind kein Hindernis, um nächste Schritte gehen zu können. Wenn du mir vertraust und den nächsten Schritt tust, werde ich Türen öffnen. Ich werde Wege bereiten. Ich bin der Geber. Ich bin der Geber. Du bist der Bauer und ich werde dir alles zur Verfügung stellen, damit du ein guter Bauer sein kannst. Ich bin der Geber und du bist der Bauer. Ich bete jetzt in diesem Moment für alle Leute, die mit, die mit Armutsgeist zu kämpfen haben die immer wieder das Gefühl haben, sie haben nicht genug, sie haben nichts zu geben, ihr habt nicht genug. Ich bete jetzt in Jesu Namen, ich breche diesen Armutsgeist, der euch immer wieder zurückhält, der euch immer wieder klein hält. Das ist ein Geist, der vom Feind kommt und euch klein hält. Diese Gedanken, du hast nicht genug, das ist nicht von Gott. Das ist vom Feind und er versucht, dich klein zu halten damit. Und ich bete jetzt im Namen Jesu Christi, dass dieser Geist gebrochen wird und dass es keine Macht über deine Gedanken mehr nehmen kann. Gott ist der Geber und du bist der Bauer. Gott ist der Geber und du bist der Bauer. Nicht du bist der Geber. Gott ist der Geber. Er hat dir alles zur Verfügung gestellt. Er hat dich mit allem versorgt, was du brauchst. Und ich bete, dass das in diesem Moment tief in Herzen hineinrutscht, tief in Herzen hineinfällt und einen neuen Grund gibt. Einen neuen Grund von Gewissheit. Einen neuen Grund von Gunst zu wissen, ich habe alles, was ich brauche.